0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Военная ревю.
1: Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Радио Комсомольская правда. Мы начинаем очередной выпуск. И... Проведем его в хорошо знакомой, надеюсь, вам компания. В этой компании ведущими будут Виктор Баранец, это я.
2: И я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, Четлана и господина Никто. громадяне, слухайте сводку с Офинформбюро. мы Микола... Поехали, Виктор Николаевич.
1: Итак, сразу берем БК «Зарага». <свят> Я попираюсь картинкой поразмышлять здесь о том, что ждет специальную военную операцию зимой. <свят> ну, кто-то скажет, ты что, Виктор Николаевич, крыша поехала. Зимой будет холодно, это правда. Специальную военную операцию ждут холода. Идем дальше. Специальную военную операцию ждут снега. Так, так, внимание. А если слой снега будет на поле боя достаточно высоким, а я посмотрел очень внимательно за последние годы, посмотрел, что там в Донецких, Запорожских степях, какой снежок иногда выпадает. Иногда бывает, и до метра наметает. Это что значит? И БТРы, и танки, конечно, будут испытывать проблемы с продвижением. Да, земля промерзет, но и пехоте будет, ой, как, непросто. Идем дальше. Что нам говорят генштабовские стратегии, которые изучают вообще все зимние войны на земле? И часто звучит один и тот же вывод. Все зимние боевые действия привязывается к дорогам и городам. Повторяю, все зимние боевые действия привязываются к дорогам и городам. А это уже меняет конфигурацию боевых действий. А еще, как же воевать солдату, если он плохо одет, если у него нет зимнего бундирования, о чем уже сейчас, в общем-то, начали готовиться наши командиры и тыловые работники. Давайте договоримся о том, что сейчас, скромненько скажем, на данный момент момент уже несколько десятков тысяч комплектов зимнего бомбардирования уже доставлены. И если кто-то из вас позвонит и скажет нам с Михаилом, а вот там еще не завезли солдаты мерзнут, мы это примем как данность. Но никогда не согласимся с тем, чтобы люди мерзли, поскольку зимнюю одежду нужно было еще летом приготовить, посхавить в исходную позицию и тарабанить уже до первых нулей, как говорится, до до первых заморозков. Но теперь зима. Зима ведь, знаете, ведь она же требует даже особого пороха. Я помню, хорошо, очень хорошо помню, как мы, я служил еще в Минобороны, э, закупили австрийские снайперские винтовки. (связано) Ну и и по 15 (связано) (связано) тук евро за ствол. И тогда командующий ВДВ Шаманов приказал, поскольку они были переданы снайперам ВДВ, а давайте отправим их куда, на Северок? Там, yeah. где температурка, температурка не меньше, но не меньше 25. И что вы думаете? <свят> У них смазка замерзла. И при эти снайперские винтовки. Почему? Смазка нужна, другая зимняя. А вы, у вас а русской смазки зимние, нельзя положить. Да, да, да. Я вот это уже не знаю, не спец по поводу смазки. А теперь же смотри, дорогие друзья, ведь же присадки же к зиме там надо готовиться, горючку заливать, не везде же летнюю зальешь, Есть такая, да. И тоже об этом надо заранее побеспокоиться. Ну а теперь бросим свои мужественные взоры на ту сторону фронта. Там уже тоже начали готовиться. Вот премьер-министр Канады прислал Зеленскому 15 тысяч теплых кольцов. Молодец, молодец. Вроде бы там собираются что-то подкинуть и американцы, и немцы уже говорят кое-что. Подкинули. А некоторые страны НАТО не стесняются поставлять Украинам, даже европейские страны, они знают, что такое буржуйки, и они поставляют вот эти печи в украинские, украинские окопы. Но переполох о том, как будет зимой воевать украинская армия, уже не уже начался. Об этом можно судить не только, слушая военное ревью, но ради интереса заглядывая на некоторые честные украинские сайты. О том, что думает враг, как он оценивает ситуацию на поле боя, тоже надо знать. Не гнушайтесь. Это вам откроет глаза на многие-многие детали, которые присущи состоянию украинских вооруженных сил. Ну что же, входим в зиму. Она уже фактически есть. Вон за окном уже начинает За Послезавтра даже в Москве обещают уже 2 сантиметра снега. Посмотрим. Давайте будем держать кулачки за то, чтобы наша армия в специальную военную операцию вошла достойно. Ну, а теперь о поле боя. Ты хотел что-то сказать? Давай, Миша, давай. Если уж мы заговорили
2: о почтаниках и валенках, а давай тогда вспомним о 45 тысячах бесквартирных офицерах, о которых все время говорит некто Горшков. Он же гидрограф, он же связист, он вообще хрен знает кто.
1: Да. Цифра откуда? Да, да. Уважаемые. Ну что, не знаю воинского звания. Уважаемый товарищ, может, господин, а может, и пан Горшков. Представьте себе, что в декабре полковника Баранца Виктора Николаевича, военного обозревателя комсомольской правды, президент встретит, вернее, пригласит на встречу с журналистом. Представили, да? Какой вопрос центровой я должен был задать Горшков? Безусловно, это вопрос номер один. 45 тысяч страдальцев. Я и в прошлый раз, когда ходил к Путину на, на прямую линию, задал вопрос. Там 300 офицеров и прапорщиков не получали зарплату. Пять часов утра получили. Так вот, товарищ Горшков, вы молодец только потому, что вы ставите этот вопрос. Это похвально. Похвально. Вот за это я могу пожать вам руку. А теперь сообщите нам, как мне доложить Путину, откуда я взял 45 тысяч тысяч бесквартирных офицеров. Бездомных вы называете. Так, так. Спросит меня, Владимир Владимирович, а я что скажу, вы знаете, мне горшком написал. Или мне сказать, Владимир Владимирович, ну вы наберите трубку, Шайгу позвоните, через пять минут вы узнаете. Вы Нет, что-то.
2: есть еще простой Нет. способ сказать, это вообще все знают.
1: Да, да, конечно. Но так же нельзя. Так я знаю, требования, в том числе и ко мне лично, когда я выступаю там или задаю вопросы. Главное не поскользнуться на гнилом банане. Товарищ Горшков, нижайше просим вас сообщить, если мы с Михаилом прозевали эти цифры, если и Шойгу озв- озвучил где? На э, совещании Министерства обороны, на коллеги министерства, не стесняйтесь и, и упрекайте нас, мы не совсем можем уследить с Михаилом. Проблем. вагоны маленькая тележка. Мы, мы не все цифры знаем. Мы не работаем ни в Генштабе, ни в отбороде. Это когда мы работали, нам прапорщик по утрам приносил секретчик расписаться приказы, директивы и постановления. Там, там мы знали. Мы были, а сейчас мы уже вне этого поля. И мы, как и вы, собственно, располагаете той официальной информацией. Так что Пан Горшков, товарищ Горшков, мы ждем от вас официального источника. Прошу не отказать. Помните, как писали в свое время доброжелатели? Ждем, Горшков. Ну и так, что на поле боя? Радикальных перемен нет. Радикальных перемен нет. Ну что там? Десятка, два, три метров в Авдеевке. Подвинулись еще к очередному цеху, э, там, который вообще-то ощетинивается пулеметным, автоматным и гранатометным огнем. Да, там идут сейчас жесточайшие бои. Но ну, двигаемся. С одной стороны даже подкрались к одному из микрорайонов, зацепились за него. Пожелаем нашим ребятам большого успеха. На Купинской тоже стабилизировалась ситуация. Там мы шли в наступление, а теперь украинцы переходят частично в наше, в наше вступление. Это, это, это правда. Они подбросили резервы, поставили редуты, достаточно они слабые. Там, видимо, генералы советской школы знали, э, как это инженерное оборудование местности также ведь называется. Да? Правильно? Что-то
2: сейчас да, вообще да, вспомнили да. о том,
1: что инженерные войска нужны. Оказывается. О, 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 это да, о, это да, да. Мы все Вдруг будем, понимаешь, п- вот прижучило памяти, вдруг. Да. да Памятки будем, будем ставить. Ну что, дорогие друзья, что там с этим плацдармом на Днепре, вернее, рынке? на Левом берегу? Да, да Крынки. Там, Миша, оказывается, они переползают не только у Крылья, они еще взяли и выше по течению два населенных пункта уже зацепились. Мы там отбиваемся со страшной силой, да? ага. топим, топим их. Так что, дорогие друзья, поменьше восклицательных знаков. Давайте будем честными с нашими читателями, радиослушателями, телезрителями. Ну, вот так бы я а закончил А иначе как же им в Крым-то попасть? Да. Перерыв,
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И Бородец и Тимошенко ждут теперь вопросов от наших радиослушателей. Ну что, Миша, поговорим с народом, да? Попросим, да. попросим э, не спрашивать, извините, тоталоги разрешение задать два вопроса. Знаете, у каждому по два вопроса, причем без карточек, без фиолетовых надписей на руках, задавайте два вопроса, желательно поближе к армии. Что еще попросим? Чтобы вопросы четко задавали, да, Миша, да? да? И чтобы не сердились те, что говорят, ну какие же дураки вам звонят? Люди, нам звонит наш народ. Какой он есть, такой он нам и звонит. И особый упрек я хотел бы сделать тому радиослушателю, который упрекал меня и Михаила, что мы в чате разговариваем или по радио разговариваем только со стариками. Это брехня. Потому что в чате есть и люди, которым и 25, и 30. Ну, конечно, конечно, среди наших радиослушателей есть и 80-летние есть люди. Давайте, мы говорим с Михаилом с разными поколениями. Не надо нас за это упрекать. Как задают вопрос, так и стараемся на него ответить. Поехали. Как говорит Михаил Владимирович Тимошенко. Александру, да. Поехали. Александр.
2: Значит, добрый вечер, Михаил Владимирович. Виктор Николаевич, здоровья вам крепкого. Вот один вопрос задаю, как всегда. Кто такой Климчак?
3: Объяснить,
1: пожалуйста, людям. Кто, кто? Вы, вы поняли что-нибудь? А ну, а теперь вы расскажите, откуда вы этого климчака взяли? Алё, 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 не уходите.
4: Я читал про этого человека,
1: я читал. Вы Где, вы на... Где вы читали? Где вы читали? На каком сайте? Что-то я говорю, стыда. Блин, климчака не знаю. Пойду из наградного пистолета застрелюсь после этого. А? Клинчак, Миша, ну ты знаешь или нет, климчака, Вот а? я знаю, что а? такое Камчак. Это Климчак
4: клетка. Иван Хорунжий.
2: Ёва, а, 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 а турку атаман такой, это кто? Что вы, елки-палки, Климчак Хорунжий? Объясните, в чем вопрос?
3: Так вы ответьте, пожалуйста, что за сволочь А мы всех Хорунжих
1: знаем или нет, а? Есть еще Климчак, да, вот мне нравится обтаман кривожопы, а? Может, нам про него рассказать? А? Что? Дорогой, ну зачем? Что? Дорогой человек, мы Время не знаем. Занимает все, человек, да, Виктор это Николаевич. пустота. пустота конечно. Уходим. Бля, вопрос да. не может. Кто такой Ключ. Крымчак? Асолончак, Абурчак. Поехали, кто у нас в эфире? Алло. Здравствуйте, Александр, Александр Владиславович. Мазь, Андрей
3: Владиславович Семенов.
1: Громко. Андрей знаю, тихо, тихо, спасибо, никуда не гоним. А вы знаете, кто такой Крымчак, Андрей Я не знаю. А я тоже не знаю. Задавайте вы теперь вопросы, Я не должен да. все знать.
3: Да. Итак, а мы во-первых, тоже. выполняю Молодец, просьбу Тимошенко. Рай. Рассказываю да. про Константинова. Андрей Константинов, это подполковник запаса, служил в Ливии в 1985 году. Вот. И он знаменитый писатель, детективов, Часто выступает на радио Комсомольская Правда. Жалко, что Виктор Николаевич его не слышал, но тем не менее, человек аб- абсолютный патриот, поддерживает СВО. Я, кстати, тоже поддерживаю СВО, и вы зря меня отнесли к числу предателей. Так вот, Ладно, Андрей Константинович, Андрей Константинов. Константинов так, он считает его бесчеловечным.
4: Что, да.
1: Что, что, что бесчеловечным? Извините, что считаете?
3: Приговор э, с Конс, Андрей Константинов, считает абсолютно бесчеловечным, неправовым. И я также считаю. И пусть не менее, так, мы, вы, знаете, знаете, патриоты, и
1: этом, тоже говорят бесчеловечным, уважаемые. Говорят, жестко взяли. С и при войны. этом они патриоты тоже. Так да, что да, не да. надо босраться только словами. Среди патриотов тоже есть дураки, записывать. уважаемые.
2: Тихо, тихо. Среди патриотов тоже есть дураки. спокойствие. Это судебный да, приговор? Да. Судебный. Да. А протестовывайте в обычном периодическом порядке.
1: Да. И вообще, вот, давайте так, не раз, верить так, судам, так а с вами решать. Не, Нет, не, давайте в эфире расскажем «Комсомольская правда». Подождите. Давайте вместе с вами определим, какой срок надо дать этой женщине. Художнице. Я скажу, давайте. Полгода.
3: Стать статья 214, вандализм. Она наклеила стикеры на тяжелое имущество. Вандализм, а чекер, вандализм ну чем, да. Есть такая статья 214. А? 213 не пойдет хулиганство. Вы... А 214 да. вполне подходит. Дорогой. Полгода
1: полгода. Дорогой мой человек, наверное, в суде сидят люди, которые похлеще вашего знают закон. И нашего тоже. Мы не будем обсуждать решение суда и не будем... Говорит власти, как, кому какой срок дать. Виктор Николаевич, я, я да. не только журналист,
3: но и правозащитник. Бывший директор Русского правозащитного бюро при Союзе Знаешь, русского народа. Я ввел раз... гражданские уголовные Знаешь, дела. Я разбираюсь Россия в законодательстве вот такие... и правоприменении.
2: Я... я вас Это просил... Хорошо. Это да. хорошо, что правозащитник. Но да. как правозащитник, вы наверняка знаете способ обжалования судебных приговоров. Знаете? Да, знаете. апелляционная
3: жалоба. А Сейчас чего тогда вы лезете в Лени... в в эфир.
2: А, чего, а чего тогда вы с этим лезете в эфир? Почему ну, вы не хотите что... обжаловать его в установленном порядке? Тем более правозащитник. Я не
3: являюсь адвокатом
2: э, Скаличенко.
3: Этим вы занимаются другие защ... люди. Вы,
1: за... вы правозащитник. Все, внимание, вы не ответили на мой предыдущий вопрос. Замолкаем. Внимание. Какой вопрос? Почему я не обжалую? Мой... Под... Потому... Я а, вам сейчас скажу, пожалуйста. А, а, ну, я объясняю
3: да? еще раз. Посмотрите э, сайт брэк Там фотографии
1: этих самых... Внимание, кончаем треп. Кончаем треп. Что написала эта женщина на ценнике? Или что она там изображала? Вот это
3: незаметно. Там слишком м- м- мелкий текст. Можно увидеть не, только не если посмотреть вас Бруном,
1: сайт Брест-шоу. Я не хочу с вами разговаривать. До свидания. Вы Это очень полит- хитрофонный человек.
2: Разговор. У меня второй Вы вопрос. Мне...
1: Люди второй ведь ждут вопросов. Вопрос.
2: Не надо. Минут. Человек да. пытался возбудить недоверие к суду, недоверие к власти не объясняя, чем оно вызвано. Ссылался на какого-то Константинова, на себя правозащитника. Ядрит твою мать-то. А тогда вы адрес свой озвучьте в эфире и подтвердите его, как требуется, на сайтах. Подтвердите. Тогда к вам придут домой и спросят. А если ты против, то обоснуй, е-мое, на бумажке. Если сами не хотите никуда обращаться.
1: Миш, Что я его 33 раза, такая? Миш. Я же его вот раза спросил. А скажите, дальше, по- суть, в ч ⁇ преступление? А? Виктор Николаевич, да, да. а дальше?
2: Придут сначала к кому? Как тебе и ко мне. Скажут, это же в вашей передаче человек пытался оспорить. Пытался, пытался. С какой целью? Не понимаем.
4: Опорочить? А пони... а
1: да.
2: А опорочить, суд, опорочить. Да. что? Он вот ага. поехало пошло.
1: Ага. И я вас спросил да. три раза или четыре. Я вас спросил. А что, в чем а суть преступления, преступления этой, этой женщины, художницы, да? Вы же ни разу не ответили на этот вопрос. А сейчас виляете фастом, говорите, там мелко было написано. Вот если было а потом, мелко когда написано. когда его,
2: да. а потом когда его. За нежную часть тела прихватят и скажут, с какой целью ты звонил и пытался вызвать чего? Народное возмущение. Вот он начнет вертеться, как уж на сковородке. Ну зачем это? Еще себе раз
1: распропагандирую. А ведь на главный вопрос не ответил. Там Он статья правозащитник. мелькает. Да, про... Горе России, если у нас будут такие правозащитники. Продолжаем, продолжаем военное ревью. С вами Тимошенко и а мы сейчас будем... Белгород у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Белгород. <свят> Здравствуйте, меня
5: зовут Сергей, я живу в Белгороде. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы рассказали об артиллерийской системе Краснополия и о а, тяжелой... Нет системе
2: Краснополия. Есть снаряд, корректируемый Краснополь. А, ну, и, на, на цель наверное, по отражению не, лазерного не... излучения. Ё-моё, если спросили, то слушайте ответ. Так.
1: Выключайте, да. иначе будем дисциплину не наводить. Тут бардак. Задал вопрос, сам трындит. Давайте, все, до свидания, до свидания. Вводим жестокую дисциплину. Поехали, кто следующий? Любовь, Ростовна на
6: Добрый вечер,
1: Виктор
6: Добрый Николаевич вечер. и Михаил Владимирович. Любовь Григорьевна, ростов на Давно вам не могла дозвониться. У меня такой вопрос. Вот где-то дня два будируются вопросы в средствах массовой информации о том что взмолились чехи, дайте нам сталь а то мы не можем производить шкоду которая входит в volkswagen как вы считаете можно ли им давать возможность покупать нашу сталь не будут ли они из этой стали делать оружие танки самолеты боеприпасы Люба, и так далее и на Люба, нашу голову извините, это будет
1: Нет, еще раз говорю, нет, и еще раз говорю, нет. Нет. Даже если у нас будут колоссальные издержки какие-то. Вы знаете, у нашей стали есть много покупателей. Как говорил Путин, не на Западе, так на Востоке.
6: Прекрасно, прекрасно. Спасибо, Виктор Николаевич. И второй вопрос. (кхем) Вот вы говорили, да и многие говорят, что американцы скупили землю на Украине. Да. И как да. же, если вдруг они капитулируют, Украина? Как же быть с этой землей?
1: А мы сейчас Михайлов говорили, американцы скажут: какого черта вы нашу землю забывали?
0: Военное полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами по-прежнему баронец Тимошенко. А я хочу этому правозащитнику сказать, который упорно отказывается, что там мелким шрифтом было написано. Уважаемый правозащитник, допустим, там было написано, допустим, убей кровавого путинского намита. Преврати его в мясо. Товарищ правозащитник, какой статью вы здесь будете. Приводить нам пример. Миша, ты хотел тоже что-то добавить.
2: Виктор Николаевич, я считаю, что это была просто-напросто попытка придать себе, вернее, вызвать некую свою популярность и узнаваемость в эфире. Вот и все. Если бы у человека было что-то за душой, он бы сказал. Но он же скрывает это. Нечего сказать ему. Если он правозащитник, значит, знает порядок обжалований. Причем здесь адвокат, не адвокат.
1: И смотри, как упорно уходит от прямого вопроса. да, Что же там мелким шрифтом было написано? Ну, дурачком же перекидывается совершенно. По-другому называть нельзя. Ладно, поговорим с умными людьми. Кто у нас в эфире? Оператор, дайте. Владимирская область, по-моему, Валерий. Я понял. Здравствуйте, mm-hmm. Валерий. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Могу говорить? Да, да,
4: конечно. Так.
5: Да, мне 72 года. Значит, у меня нет интернета, поэтому я к вам обращаюсь. Скажите, пожалуйста, вот вступили ну, в силу вот эти изменения новых законов о призывниках, где ну, повестка, по неявке по повестке штраф увеличивается, потом электронные повестки. Водительские права блокируются, если пришел в военкомат. Ну и там другое. И с 27 лет до 31 года увеличение. До
3: вот 30,
1: не надо перебирать факты.
5: А, ну, вы, извините, извините. Не
1: изменилась, не изменилась. Да, нижняя ведь... плавка. Сказал же Картополу ясно, что она заработает, возможно, учтите опять, только со следующего года. Вы были в военкомате. Там сидят юристы. Обязательно в военкомате юристы. Почему вы не задали этот вопрос юристу? А? Я, я не был в военкомате. Человек У меня не просто был
2: нет... нигде. Он просто услышал о том, что есть некоторые изменения в закон, как я понимаю, и просит нас выступить юристами и объяснить, каким образом это будет работать.
5: Нет, я не прошу. Просто я спрашиваю, вступили ли в силу. Значит, вступили. это еще нету, да? Вступили. вступили. А, и все, вступили. все, спасибо,
2: спасибо Более, огромное. Более все, пожалуйста.
1: Вот. Об и этом я не было, было сказано. Да не уйдем. Причем здесь это. Нормально.
2: Нормально. Не пытаемся кого-то я просто драйся, нет интернета,
1: поэтому я в, в
4: не
2: сижу здесь. Все, вы это спасибо, сказали с самого начала. Спасибо. 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 До свидания. Ждем До свидания.
1: очередного звонящего, кто у нас в эфире. Анапа, Александр. Ано, алло. Анапа. Здравствуйте,
4: товарищи
5: полковники. У меня, значит, к вам такой вопрос. Не, не вопрос, а просто хотел я слушал для этого выступления правозащитников. Такое впечатление, как будто палата номер 6 на каникулах э, спорят, сюда звонят. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, во время Великой Отечественной войны было три ордена славы
2: приравнивались э, к звезде героя. Три а степени, три степени ордена славы. Да, три степени. А сейчас есть такие ордена, которые приравниваются Нет. К, к звезде России. Я сказал вам, нету.
1: Нету, да? А вы, все, 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 вы, вы знаете, все это относительно, приравнивается, не приравнивается. Есть орден, у него есть статут. Вот там и читайте, какой статут был. Кстати говоря,
2: славы. ордену славы нигде ты не найдешь. Чтобы это было документально, каким-либо указом подтверждено, что три, ордена, три степени Ордена славы приравниваются к геройской звездочке.
1: Да, я об этом и говорю, Миша. Так,
5: так говорили, говорили про народе. Я ну, просто так оно, собственно говоря,
2: говорили. и есть. Так принято считать. А это... Вот и все. А именно да. награждался, только рядовой состав, да?
1: Да, да. да от солдат, солдатской были, да, да, да.
2: Так, есть же, такой... как, так же, как медалью за отвагу.
1: А, Все, да, да. Спасибо. Все, есть спасибо. одна любопыт, любопытная деталька, если я ее запомнил хорошо. Когда Сталин утвердил Орден Победы, он потом сказал, нам нужно для солдат теперь, какая победа может быть без славы. Так говорят нам мемуары. Спасибо, мы продолжаем принимать звонки спасибо. с Михаилом Тимошенко. Спасибо, приветствую вас. Кто у нас в эфире? Кто? Владимир Москва. Здравствуйте, здравствуйте. Владимир,
2: здравствуйте.
5: Добрый вечер, товарищ полгонький. Виктор Николаевич, вам спасибо. Спасибо вам большое, вы сегодня так четко объяснили. Когда солдат в тепле в бою, значит, он чувствует, что о нем думает Родина. Это всегда так говорили. Вот. Так вот, мне тогда не удалось задать вопрос. На сегодняшний день на Украине, на Украине, очень серьезно разыгрывается как бы сценарий такой э- э- о самое по поводу президента этого зеленского и его сертов главныхгромадующих там и арестовываю что да. там пошел большой разлад нельзя ли это как бы вот а не предполагается это к тому что на сегодняшний день на сегодняшний день э- э- готовится масштабный переворот потому что там опять ведут разговор зеленский говорит что а мириться не буду. Наши тоже говорят нет. Может быть быть там переворот или нет? Ну К вам обоим такой
1: вопрос. Владимир, не торопите эти приятные события. Для того, чтобы случился переворот, нам надо его приготовить. Подготовить его надо. Это долгое, кропотливое. Это если мы его
2: пытаемся провернуть. А если у украинцев, у самих это будет? Неизвестно, кто придет в результате к власти. Вот и все. Второй, второй ну, вопрос.
1: А, да, пожалуйста, пожалуйста да. Владимир. Да, говорите, пожалуйста.
5: Второй вопрос. Как, как вы считаете? На сегодняшний день там значит, уже как вот это вот, не будем так оскорбительно говорить, так называемое мясо там, да? Вот, да. как они говорят, там и, и там, они уже они не знают, кого призывать, там уже и женщины, и студенты, то сюда. Вот. Это о чем говорит? Это дальше мобилизация идет с Европы, что ли? Это как вот?
2: Нет, а наемники, это? наемники есть. А может наемники, быть, это... если не наемники, а может быть, есть и штатные военнослужащие, например, поляки. Mm. Почему нет? Мы это же не знаем. Уверенности да. в этом нет никакой. Видите, они собираются Николай...
1: понизить планку до 17 лет, Владимир. Это же, это же говорит да. о том, что они вот уже скребут по сути, а верхняя планка до 70 лет, да? Я уже сегодня Николай. сказал на телевидении, что будут скоро беременных 11-классниц проживать. Да. Что у вас за вопрос, пожалуйста? Миха, Михаил Владимирович, как вы считаете,
5: если вот они ждут в Америке там вот эти самолеты, самолеты, и эти самолеты будут взлетать из Польши, отбомбят и попять вернутся в Польшу, могут наши нанести удар именно на то на, в то место, откуда они поднимаются
2: на границу? Польши Понятно, или, по, или аэродрому, по аэродрому, базирования. Да. То есть можете да, да, сказать. Будут ли в этом случае? Да, да. Гавай, Если говорим. люди все знают, то какого хрена звонят? Извините.
1: Продолжай, продолжай, Михаил.
2: будем ли мы расценивать Польшу как участника конфликта? Вот это не ко мне вопрос. А вот об этом надо спрашивать Владимира Владимировича. Фамилия у человека – Путин. Вот если он скажет «да» и кивнет головой, тогда Герасимов и Шойгу дадут команду летчикам и ракетчикам нанести удар по этому аэродрому. Если не кивнет головой, если скажет, да что вы, ребята, это а же вы убеждены, нас НАТО, что да? Да, да. это война с,
1: НАТО. Да, с НАТО, Это да.
2: получится, что мы их атаковали. Угу. Значит, нет. А то, что, а то, что их уже отправляют, да, угу. спасибо. Военное
0: <свят> ревью. <свят> 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 полковника Виктора Баранца.
2: Буду по поводу польских Да, аэродром, а насчет вот, этих f 16 ну что же, по некоторым сообщениям они уже есть на территории Украины. И якобы отправлялись в гражданских грузовиках, фурах, крылышки отстегнули и фюзеляж засунули под брезент, а потом туда крылышки вложили. И поехала фура. А фура совершенно гражданского вида. Обычно
1: коммерческая.
2: И вот вроде бы про две таких фуры я читал. Было такое сообщение.
1: Да, я читал про пять пять штук F-16. И даже сказали что было это на аэродроме Старо-Константинов. Константинов, Михаил да. Владимирович, а вам не кажется, почему мы туда рой направили? И о, о чем мы
2: так заботимся об аэродроме Старо-Константинов?
1: да. Может быть, но подтверждения о том, что мы
2: в F-16, нету.
1: Но ждем с нетерпением, конечно. Кто у нас в эфире? Кто у нас... Любовь разоблачила. Повторю звонок. Внимание. Ну да, меня Любовь, разъединили,
6: меня разъединили да. Виктор Николаевич. Поэтому я перезвоню. Да,
1: ну, извините. Поехали.
4: Вот
6: по покупке земли американцы тут волнуются. Дело в том, что не покупайте землю у воюющих стран. Они покупали, когда уже Украина воевала с Донбассом. Поэтому здесь по законам различным можно и, если это станет нашей территорией а у нас есть государство, есть парламент, есть президент, правительство, национализировать эту землю. И идите дядя, Ваня, дядя Джок Да. И третье, я, не вопрос, а просто предложение, чтобы решить вопросы по квартирам наших военных и других силовых структур, которые по сертификатам могут получать квартиры. Если квартиры не проданы, в определенный срок строителями, или кто отвечает за продажу данной квартиры, какую-то недвижимость, агентство, кто строил. Э, и закон, э, инициатором должны быть э, комитет обороны, Гурулев и так далее. Кто там сейчас находится. Что не продал, значит это твой бизнес, он тоже должен терять что-то, издержки какие-то. Почему издержки военные должны терпеть? Без квартир жить, это тоже их издержки. Так давайте, все. И идет в пользу Министерства обороны, ФСБ, МВД и других силовых структур.
2: А дальше вопрос такой: это безвозмездная передача, или Конечно, она возмездная? Это или национализ... тоже Минобороны, МВД, ФСБ должны Виктор оплатить?
6: Стоимость этой это квартиры. государственные структуры, а национализация это уже государственная квартира. Вот и все.
1: Идеи. Хорошо, Хорошая идея. хорошо, чтобы они прозвучали на э, коллегии Министерства обороны. Мы скажем, народ тут подсказывает, когда бы не было этих
2: вопросов, откуда ну, берется что, цифра вопрос. Целые дома стоят, квартиры
6: тысяч? не проданы, целые дома стоят, квартиры не проданы, а люди влачуха, в лачугах. стоят. В том да.
2: числе стоят потому, что построены с нарушением, их не принял Госнадзор.
4: Построены
2: с какой-то левой договоренностью, и поэтому не подключаются к инженерным сетям. И оно пошло-поехало. А иногда знаете, на них начинает уже начисляться э, плата за жилищно-коммунальные услуги.
5: Конечно.
2: Это тоже надо потом как-то Но парировать и регулировать Министерство обороны?
6: Михаил это все можно законом отрегулировать. Было бы желание. Понятно,
1: Люба. Да, Люба, спасибо. Будет случай, передадим ваши блистательные идеи, потому что надо что с этим делать. Но к товарищу Горшкову упорно будем обращаться каждый день с просьбой назвать официальный источник. Дорогой мой человек, ради Бога, мы просим выйти нам на связь. Напишите в чате, где официально прозвучала эта цифра. Слухов никаких. Что это было названо министром обороны, замом министра обороны по МТО. Там ДЖО, любой источник, что мы могли его проверить. Иначе это будет пустой разговор.
2: Поехали. Спасибо. Я тебе скажу, Спасибо. что ответит товарищ Горшков. А вы ну,
1: обратитесь в Джо. Они ага. точно знают. Да. Не мы же первые назвали эту цифру. Дорогие друзья, высунулся из закопа, обосной. Как в том анекдоте. Обосной. Мы ждем с нетерпением. А потом с этой 45 тысячами вот тогда мы уже пойдем в жопу. Спасибо. Кто в эфире у нас? Алло. Будьте добры. Представьтесь, кто вы в эфире. Кто дозвонился? Владимир Здравствуйте, Москва. Владимир из Москвы. О,
6: это, это я. Добрый вечер, товарищи полковники. Я вчера звонил уже под занавес связь прервалась. Я вот по поводу того, что вот постоянно куда-то хожу, меня всегда вот преследуют и ходят за мной. Вот это и шапочку,
1: рыночь... шапочку из фольги. Спасибо, да, шапочку, да, фольги. да. самое это простое, все... да, обязательно. Серьезно, и все серьезно. перестанут. Никто за вами следит. Даже жена не будет в кровати. Ну, да. Спасибо вам. Мы, мы услышали вашу тревогу. По, послушайте меня, послушайте. Все, по, пос... у... не не не, послушайте то, что у Тимошенко сказал. Это самый подходящий выход. Радикально перестают следить за вами.
6: И не надо будет обедывать. Докажу, И в докажу, поднимать.
1: Докажу,
6: да. Короче, на рынок иду, преследуют. И одни и те же вот люди вот постоянно вот ходят. за.
1: Обязательно. Вы знаете, ну можно делать несколько шапочек из фольги. Носите их с собой. Ну ладно, я знаком, знаю, вы юмористы. Поменяли юморист. ну, вы шапочки. Вы, да. вот, да, Надо менять. У Все. Желаем вам же... шапочку из фольги носить постоянно. До свидания. Оператор, дайте нам, пожалуйста, следующего человека.
2: Горловка, (связь) Василий. Горловка, Василий. Здравствуйте, Василий из Горловки.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос один. Есть ли у нас в зоне СВОГО военно-полевые?
2: Нету. Военно-полевые
1: что? Суды? Суды. Суды. Нет. нет.
4: Понял. Понял да. вас, ребята,
1: спасибо. Но да. выездные э, группы главной военной прокуратуры присутствуют, в том числе и представители СИН и так далее. И генеральная прокуратура, есть такие бригады, правоохранители в окопах. Кто следующий в эфире? Спасибо, спасибо, спасибо. Да, и следственный комитет. Владив... Да. Здравствуйте, да. Александр из Владивостока. Я забыл, извините, да. Владивосток, это свято. Привет.
0: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Владивосток приветствует ваш
4: ревю и желает здравия. У меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вот происходит подсчет потери противника? Вот в сводках
1: указывайте. На глазок, уважаемый, на глазок. Все. На Понял. глазок. Все, все, поняли, Понял. да. То есть
2: товарищ Коношенко, два пальца на сонной артерии, Каждому, кого считает убитым, не клал.
1: Ему же снизу сообщают, идет сначала там рота, батальон, бригада, и дивизия, там армия, все это идет наверх Генштаб. И Лошенко получает то, что ему приносят из Гаму Генштаба. Кто у нас в эфире? Волгоград Константин. Константин
2: из Волгограда.
0: Здравия желаю. Я как-то раз вам набирал, вы мне ответили, теперь хочу задать вам следующий вопрос. Первый. Ну, во-первых, я хочу вступиться за полковника Баранца, который все время по поводу квартирного вопроса. 45 тысяч людей, кто-то не получил там и прочих. Я, когда еще молодым курсантом был, лежал в госпитале, ну, попал в компанию в одних больших офицеров, ну, это майор, под покорм, где у меня большие офицеры тогда были. И я принял, понял решение только одно, что вы знаете, а потом уже многие годы, когда уже не служивший, я понял одну вещь. В армии только не может квартиру получить, только идиот. Понимаете, Понятно, выражает, ваша да, яркая
1: да. речь. Понятно, да. Правильно, ну, и, и, и вот квартиру вот... не дают тоже идиоты, правильно? Да, потому что не выполняют законы. Нет, я бы не сказал, в Российской армии получить Но квартиру по, можно. По, по закону, думаю, закону если... нельзя увольнять человека. Уважаемый, меня, уважаемые, вы знаете, это святое положение. Которое я, законы, святое.
0: я законы прекрасно знаю, не получится. Ну, так вот, вот дураки так, не и получают и... квартиры, и дураки не выдают,
1: да. а умные не выдают.
0: Умные, я даже знаю, я даже офицеров, которые получили даже по две квартиры, и включая город.
1: И мы тоже знаем такие. Давайте второй
0: вопрос. Вот, я понял. Так, вопрос давайте. такой, товарищ, товарищ полковник. Я не буду задавать вам такие, а то мы много будем говорить на эту тему. Вы мне скажите, пожалуйста, я тут недавно увидел себя на улице, ну, буквально я живу тут, не буду говорить, где тут, ну, в городе Волгограде. Увидел генералы, И у меня возник вопрос такой. А сколько у нас вообще в советской армии, ну, в российской армии генералов, которые действующих, я не требую с вас ответ, а потом,
1: пожалуйста, может быть, субботники, это эфир, вы, может, подготовьтесь. А я дам ему ответ сходу, потому что я этим занимаюсь. Я очень, ну, мало ошибусь. Тысячу, там, с чем-то генералов, да. Все. А, сколько, а сколько у нас в запасе? А сколько в запасе в отставке
0: у нас?
2: О, моё Кого? Ну, Кого?
0: Ну, это уже вопрос другой, да, я согласен а, с вами. А вот за какие говорю...
1: годы считать? За советские, за российские? Да за какие, те, какие живые 19... пока? 19... Какие еще живые? 19... какие? года.
0: Да. А... Какие живые? Те, которые да. мертвые мне не нужны. Ой, моё Просто вы... интересно. Просто я увидел бравого мужчину такого в генеральской форме и подумал, как он на нашей улице генерал еще ходит какой-то интересный. А что, вот, ну, его да, должны ну, в Грабу
1: просто... что ли, по вашей улице? Ну нет, Ну, да? в Габу мы
0: узнаем тут всех.
1: Я просто удивляюсь, да, в нашем городе да, сколько да, генералов
0: да. вообще. Я просто удивляюсь, сколько не
1: Действуешь генералов в российской армии, 1300 вот, человек.
2: Да. Нет, а на вашу просто... улицу
1: специально
2: выделен один генерал. <г dB> <который> ни одного, я знаю, ни одного нет, я знаю.
1: Так, я поговорили, позади, что у вас еще? Ну, я, 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 я,
0: я за вас нет, по поводу того, что в армии в российской, что кто-то не получил квартиру, это
1: не Вопрос, вопрос Сталинградский. Нет, нет, я вам сказал, я за вас говорю, что... Внимание, вопрос, встреча. Мы же беседуем, правда же. Давайте, давайте. Скажите, давайте. пожалуйста, вот эти 45 тысяч офицеров, прапорщиков, мичманов, так. которых Горшков угу, называет угу, бездомными, по вашей логике они все дураки, правильно? Нет, они не дураки. Так Я считаю, же
0: сказали, там часть какая-то от придумана три половины. Под корягу прячете сразу. Вы же это сказали. А знаешь, под корягу? Нет, не под корягу. Я сейчас скажу:
1: у них есть право обращения в суд. О понуждении, да, скажем так, обращение, мальчик, да. вот и ОТПО, как вы верите в суд? Ну и начальник. Я понял ваш. Значит, Горшков ну, вы всяком, слышали? Не, ну, во всяком Валдик, случае, есть не может получить только дурак. Привет из Волгограда. Конечно, прям, прям конкретно. Я таких например, людей все, не считаю их дураками. Я считаю, нет, что они унижены... Собственно. Нет, они не дураки, До свидания. Да Ох, не неприятливый человек попался из Волгограда. Сейчас я... все поговорим. Уже я третий Я такой вопрос, человек да? еще. О, вы vnial, даже vnial, не представляете. До свидания. До свидания. Генерал
2: ходит под окнами и попадается ему.
1: Так, оператор, давайте следующего человека. Понятно. Горшком 45 тысяч человек, как считает Волгоградец, это дураки. Вот они не сумели получить под Санкт-Петербург. У нас. Да, слушаем вас.
4: Да. Здравствуйте, товарищи полковники. Вот хоть и название СВО, но на самом деле реальная война. И вот, например, снайперы убивают людей из пышка только так. Здесь 2-3 дня назад промелькнуло, что арестовали двух снайперов. И не сказали. Поляки это были, еще Чехии или еще кто. Арестовали. И, и тишина. Что а значит арестовали?
2: Если арестовали, значит, это наш снайпер. Если это не наш снайпер, значит, Нет, взяли спросите, в плен.
4: Простите, не арестовали. Давайте, э- будем,
2: давайте будем поточнее.
4: Взяли в плен. Взяли в плен. Так, да, взяли. уже лучше. Ну вот. Угу. И что? Если их отпустить, они, кроме этого, ничего другого не умеют. А кто
2: их отпустит, если, они взяли в пле... если их взяли в плен?
4: Так вот, что с ними делать? На самом деле, этих снайперов надо уничтожать. Ведь они, они безжалостно убивали наших ребят. А их...
1: Миссия
2: хорошая.
4: А если я
1: промазал? Да. Извините, Миша. Хорошо, да. снайперы а? Да. Зачем его убивать? А? Уважаемый, да, надо принципе, еще доказать.
4: Дальше, блять, наших ребят. Если его отпустят
1: снова. Я спрашиваю, если эти снайперы не убили никого? Хотят числиться да, снайперами. Да. Что дальше? Вот эти промолировки. Вот эти промолировки. Если да, а вы почему? Снайпер это для того, чтобы его Мы знаем, что такое снайпер. Но зачем вы нам такие банальные вещи говорите, а? Вы еще нам ну, скажите, что сегодня 21 ноября. Ох, мы с машинкой, блин, заработались. Я даже не знал от вас. Просто, по,
4: просто почему их э, отпускают потом? Помните, английского Кто мальчика... Кто их отпускает? Отпустили Кто, Кто? Вот из Кто Англии. их отпускает? Помните, первый был аристо... э, самый первый был в плен взят мальчик из Англии. Там бабушка mm. рассердилась, расплакалась, все такое, его взяли, отпустили. А
1: потом оказалось, А вы знаете, поле... а вы знаете... Э... Сколько нам пленных за это украинцы дали за одного того мальчика, обоцтанного, которого вы говорите? А,
4: а, потом он снова на Украине оказался.
1: Да. А вот теперь уже, уже будем по-другому разговаривать. Вот и все, вот закончили я, разговор. Я, разговор. Я, вот я, и мы тоже Вот в чем дело. Да, тем более, что у нас нет смертной казни. А почему у нас нет смертной казни? Ты что, что? мальчики? О, да. о,
4: Реально
1: о, война идет. Да. Значит, надо убивать снайперов. Нет, мы с этим не согласны. Все должно быть делать по закону, уважаемые. Какой Посмотрим закон, на часы, во... а время не идет закон? передача. Войны нет, здесь специальная военная операция. Конечно, название несколько лукавое, мы не отрицаем это. Поскольку не стреляют не пластилиновыми пулями, вы правы. Но пока мы не объявляли войну Украине. Может быть, и объявим когда-нибудь если вы согласитесь. Ну что, дорогой Михаил, разбегаемся? Да. Я думаю,
2: да. Юра из Химок что-то сегодня ничего не придумал.
1: Юра, если вы нас слышите, народ жаждет слышать ваш тярующий голос. Будьте добры, ублажите нас. Прощаемся до завтра. Прощаемся до завтра. До 16.
5: Военная ревю полковника Виктора Баранца.